0: a todos os ouvintes do Sociocast. Estamos mais uma vez aqui com um novo episódio. Dessa vez trataremos da relação entre os conceitos, ou digamos melhor assim, as categorias de trabalho, cidadania e emancipação humana. É, a discussão que faremos hoje, na verdade, é uma apresentação de algumas problemáticas relacionadas a essas categorias teóricas tão importantes no ramo da educação. Por que falamos isso na educação? Porque boa parte dos nossos ouvintes são ou estudantes ou professores e porque a problemática da educação hoje está ainda muito vinculada ao sistema escolar. Só que o sistema escolar ele é muito recente do ponto de vista da sociabilidade humana. E recente por quê? Porque o recorte que faremos aqui é de colocar o relacionamento entre trabalho e emancipação humana num um ponto de vista histórico mais largo, para só então podermos é, apresentar a principal questão ao final do nosso episódio, que é a possibilidade da emancipação numa sociedade capitalista. E por isso teremos que passar por uma é, longa jornada que tentaremos encurtar aqui com uma breve... Exposição da relação entre a necessidade da produção social da vida humana e a aprendizagem. Pois bem, ao falar isso, a gente apresenta então a, a concepção de que o que funda o ser social, o que funda a humanidade, é o trabalho. A gente sabe aí que, principalmente no sistema escolar, é muito difundida a concepção de ah, que é, é o pensamento que difere o ser humano de outros animais, mas partimos aqui do pressuposto que o, o que altera objetiva e materialmente a relação desta espécie, do, 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 do Homo sapiens, e aí tem inclusive outras discussões, né? o Neandertal também, o, 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 o Homo aferensis, e tem mais algumas outras é, discussões aí sobre os hominídeos, mas pegando os sapiens, é, ele tem a capacidade de transformar a natureza. Ao transformar a natureza para produzir a sua vida, ele altera profundamente a relação de qualquer outro animal com o planeta. E essa alteração, como veremos mais adiante, é uma alteração que vai, que vai levar aos limites, aos limites todos da possibilidade desse mesmo ser humano viver é, aqui no planeta Terra, pelo menos. Mas então voltemos à relação do trabalho. Essa produção da vida vai acontecer necessariamente pela interação dos vários indivíduos da espécie. E esses indivíduos, ao se interrelacionarem, por exemplo, para caçar, por exemplo, para guardar o fogo, por exemplo, para se deslocar de um lugar para o outro é, com a sua tribo pensando há 100, anos, 100 mil anos, 200 mil anos atrás, eles necessariamente terão que interagir. Portanto, a sociabilidade é uma parte é, é, incorrigível, inseparável, da nossa espécie. A humanidade nasce da transformação da natureza para produzir sua vida através do trabalho, e isso é necessariamente ocorrido por meio de uma troca social. E essa troca, essa exigência social, nos leva à necessidade da produção da linguagem. Óbvio que no primeiro momento vai ser uma linguagem muito rústica, uma linguagem muito simplificada, porque ainda nem, nem tínhamos o equipamento fisiológico, digamos assim, para isso se desenvolver. Mas com o decorrer dos milênios, essa espécie vai alterar-se e vai é, é, produzir cada vez é, instrumentos mais complexos, ferramentas mais complexas para essa linguagem. Agora, vejam, o trabalho para ser executado, transformando a natureza, ele precisa de instrumentos, instrumentos de trabalho, ele precisa de um galho, ele precisa de uma pedra. É, portanto, das primeiras ferramentas, primeiras é, técnicas que vão aumentar a capacidade desse ser humano produzir coisas. Isso vai ter relação no futuro aí com produtividade. No entanto, ao desenvolver a linguagem para viabilizar esse trabalho social, o ser humano também cria instrumentos de pensamento. Ou seja, os signos, num primeiro momento, aqueles reflexos dos objetos externos, que são instrumentos de trabalho, acabam por se reproduzir no pensamento como signos. E essa linguagem também se estrutura como uma grande ferramenta, como um grande instrumento. Só que do trabalho do pensamento. Vejam, o ser humano separou algo que, na verdade, é, é, é uno, é, é conjunto, é uma totalidade complexa, que é a realidade objetiva e essa realidade que se subjetiva por meio do pensamento. Agora, esse pensamento que vai se transformar em conhecimento, precisa ser apropriado pelos diferentes seres humanos na medida em que eles vão se produzindo como humanos, através do trabalho, e vão se reproduzindo como espécie na medida em que os milênios passam. Alguns desses indivíduos morrem, perecem, outros vão se mantendo, se reproduzindo, e essas novas gera gerações precisam se apropriar desse conhecimento para a sua sobrevivência como espécie que foi produzido ante anteriormente. Essa relação de apropriação do conhecimento é o que, como conceito genérico, como conceito abstrato, podemos chamar de educação. Os novos indivíduos precisam se apropriar do conhecimento produzido historicamente pelos indivíduos e coletividades anteriores a eles, e isso é um processo educacional. Ou seja, a educação como conceito geral, ela é o que viabiliza a produção social da existência humana e a reprodução dessa mesma humanidade em termos gerais. Agora veja, tudo isso acontece em situações concretas, em climas concretos, é, em momentos históricos diferentes e se dá principalmente através de relações de produção como que o ser humano organiza, como que ele combina as diferentes é, apropriações, como que ele combina os diferentes instrumentos de trabalho com a sua sociabilidade. E aí, para é, dar alguns saltos históricos, a gente percebe que é, esse trabalho vai se organizar, primeiro, por relações comunais, o que na historiografia se costuma chamar de um comunismo primitivo onde tudo, e aí quando eu falo tudo, todas as ferramentas, todos os instrumentos de trabalho eram coletivos. Portanto, o mecanismo de pensamento, os instrumentos e as ferramentas de pensamento também eram é, apropriadas de forma coletiva. Isso estruturava determinados tipos de relações sociais de produção. No entanto, com o, o, o andar dos séculos, essas relações se alteraram. E, por exemplo, a propriedade privada foi desenvolvida como uma instituição humana. E o que é essa propriedade privada? Algumas ferramentas, alguns instrumentos de trabalho e, principalmente, alguns meios de produção, como a terra, como recursos da natureza, foram transformados em algo privado, em algo que é disponível apenas para alguns dos indivíduos e não para sua totalidade. Isso implica em uma alteração dessa combinação social da produção da vida. Isso quer dizer que alguns indivíduos agrupados em coletividades, as quais chamaremos agora de classes, se apropriam do fruto do resultado do trabalho de outros indivíduos agrupados em coletividades, portanto outras classes. Surge aqui então uma sociedade de classes. Isso coisa de 10, 12 mil anos atrás. E essas sociedades de classe se caracterizam por ter essa propriedade privada. Essa propriedade privada da organização do trabalho gera, cria uma base material sob a qual se erguem instituições que reproduzem e mantêm essas mesmas relações de produção. a exemplo da própria educação. A exemplo do direito, a exemplo de várias religiões, a exemplo do Estado como um, um, um fenômeno político. Ou seja, o poder começa a emanar de instituições que são criadas para manter as relações sociais de produção de caráter privado, que mantém a propriedade privada. E essa sociedade de classe se caracterizou na historiografia, como eu falei primeiro, no comunismo primitivo, depois, sociedades escravistas posteriormente no feudalismo, e aí já estamos chegando mais perto da nossa, da nossa época histórica, e após o feudalismo, na conhecida e atual sociedade capitalista, sociedade burguesa. Burguesa porque ela se caracteriza por, por ter como classe dominante na sua é, existência uma classe que nasceu fora do sistema feudal. Sistema escravista, proprietários de escravos e escravos, em sua gigantesca maioria. Sociedade feudal era mais complexa, que é outra categoria importante para a gente ter presente, o conceito de complexidade. Na sociedade escravista, ninguém precisava de educação sistemática. Os escravos principalmente, precisavam aprender a ser humanos, não no sentido... É genérico do termo, mas apenas como força é, para trabalhar na sociedade escravista, não precisavam de educação sistematizada. Na sociedade feudal, os servos, que eram a principal classe é, produtora da época, também não precisavam de nenhum tipo de educação sistematizada, o que chamaríamos hoje de um sistema escolar. Então, nessas duas sociedades, essa no escravismo e no feudalismo, a educação simplesmente acontecia como fenômeno geral, histórico e genérico da própria espécie. Aprender a falar era algo que acontecia dentro das coletividades mais é, simples, na própria família, na relação com outros indivíduos no, no trabalho. A apropriação de tradições, de culturas, acontecia principalmente pela forma oral. No entanto, com a complexidade dessas, desses tipos de sociedade, principalmente a partir do feudalismo, dos servos, né, as trocas mercantis também se complexificaram. E no interior do feudalismo nasce, surge uma outra classe que vai se apropriando privadamente de alguns desses instrumentos de trabalho, em alguns dos resultados desses instrumentos. Essa classe é a burguesia. E a burguesia, ao se apropriar disso, ela começa a, a, a empoderar-se do que, alterava objetivamente a produção social da vida, ou seja, as mercadorias que eram produzidas, que satisfaziam necessidades humanas, já sob formas mercantis, acabavam sendo o principal é, instrumento de poder desta classe em ascensão, a burguesia, que então era uma classe dominada. Estamos falando aí no feudalismo, entre o ano 500 e o ano 1500 já, da Era Moderna. Uma sociedade que é dividida em classes tem, obviamente, de um lado alguns que vão ser classe dominada e de outro classe dominante. No caso do feudalismo, a aristocracia. Os donos de terras, reis, rainhas, essa nobreza era classe dominante. Junto a ela, boa parte das instituições de poder, ou seja, sistemas educacionais vinculados diretamente ao sistema religioso, ou seja, as igrejas, o sistema de poder judiciário, início dos sistemas jurídicos, né, a formulação do direito como uma instituição para manter a propriedade privada e, obviamente, da política como algo separado. E essa política que, que se dava principalmente através da força, ou seja, da violência, do uso dos exércitos, do, do uso da força física como um mecanismo de coerção. Só que essa sociedade é, feudal que produz... É, outras classes dominadas, também produz uma contradição básica, que é dar a uma dessas classes, a burguesia, um poder material que a própria classe dominante à época, a aristocracia, não conseguia controlar. As trocas de mercadoria entre diferentes é, feudos, regiões, principados, é, cidades, estados, acabavam sendo impedida por essa forma, é, fechada de relação de produção, que era o feudalismo. Já a mercadoria, através da burguesia, precisava superar isso, precisava é, submeter essas outras formas políticas, jurídicas é, e, e de pensamento, de consciência social, à sua determinação, ou seja, à mercadoria. E a mercadoria, portanto, vai gerar uma transformação profunda do feudalismo criando o que a gente chama de um processo revolucionário, ou seja, tinha que alterar as relações de produção, tinha que alterar as instituições de poder, de direito, de religião e também de formas de conhecimento. Vimos isso a partir do ano 1200, 1300, 1400, a depender da região que você esteja analisando, com as grandes transformações da Idade Média da Idade Moderna. Essas grandes transformações é o que na historiografia é, comum, digamos assim, se chamam so é, revoluções burguesas. Essas revoluções burguesas alteraram profundamente a nossa sociabilidade. Por quê? Porque tudo se transformou em mercadoria. A mercadoria era a principal célula funcional e funcionante desse sistema. E para isso tudo precisava virar mercadoria. Inclusive, e principalmente, a força de trabalho. O ser humano, o próprio indivíduo da espécie, precisava poder vender-se para poder legitimar a estrutura de poder onde a classe ascendente, a classe revolucionária a época, que era a burguesia, pudesse construir a humanidade a sua imagem e semelhança, ou seja, com princípios conhecidos entre nós. E aí nós passamos a um segundo conceito importante. Os princípios das revoluções burguesas é, mais comuns entre nós são, são liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, queridos ouvintes, essas três bandeiras são as bandeiras da grande revolução burguesa, conhecida entre nós como a Revolução Francesa, ou a Revolução Inglesa, ou a Revolução Americana, ou, na verdade, todas as revoluções que a burguesia desenvolveu no mundo. Algumas de forma mais veloz, algumas de forma mais lenta, mas todas elas têm esse fundamento histórico, onde a apropriação do trabalho, aquele mesmo trabalho que produz a humanidade, agora é um trabalho que transforma-se em mercadoria. O ser humano vai vender a sua força de trabalho. E para isso ele precisa adquirir direitos. Vejam. A Revolução Burguesa, que se desenrola desde o século XIV, XV e vai ter a sua coroação política é, no século XIX, com as grandes revoluções, é, principalmente na Europa, vai transformar tudo em mercadoria. E esses direitos conquistados a duras penas durante o século XIX, na verdade, são a coroação das instituições e valores da Revolução Burguesa. Então, igualdade. Igualdade diante do mercado. Igualdade para comprar e vender mercadorias. Não importa agora se você, como um ex-escravo, um ex-servo, vai precisar vender-se na cidade em torno é, dos mercados, dos comércios e das indústrias, das manufaturas existentes. Importa que você é igual só que você é igual diante de um burguês que tem meios de produção, que tem propriedade privada, e você é igual porque você tem uma propriedade privada que é a sua força de trabalho. Então, essa igualdade da revolução burguesa, essa igualdade do iluminismo, na verdade é a igualdade diante do mercado. E a liberdade, como conceito, é a liberdade de você comprar e vender essa força de trabalho. Você não é mais preso à terra, você não é mais preso a um proprietário do seu indivíduo humano, mas você é livre. Pena que você só tem sua força de trabalho para vender. Sorry, como dizia um grande amigo. Infelizmente, essa liberdade, essa igualdade, fruto da Revolução Burguesa, ela serve e é funcional apenas para uma das classes. Essa classe proprietária, essa classe... É, dominante, que então é a burguesia. Agora veja, liberdade, igualdade e a fraternidade, a fraternidade entre os povos, a fraternidade é, de aceitação desses valores éticos do mercado confluem para um outro conceito muito utilizado entre nós hoje em dia, que é o conceito de cidadania. Veja, esse conceito de cidadania, e eu vou problematizar nesse nosso episódio, para que a gente possa discutir, para que cada um possa pensar, que possa usar na sua escola, na sua aula, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de estudo, no curso que você está fazendo, no, na graduação, na pós-graduação que você está fazendo. Porque nós hoje, principalmente na condição de trabalhadores, de vendedores da força de trabalho, que é a imensa maioria da humanidade, é se apega a essa categoria como se ela fosse parte da necessidade da luta pela emancipação. Na verdade, cidadania, na raiz da palavra cidade, né, cívitas é... é esta relação de relação com com o um estado, o um estado como uma instituição de poder. Só que ela é uma instituição de poder das classes dominantes. Então quando reivindicamos cidadania, nós a reivindicamos contra opressões históricas do escravismo, do feudalismo, mesmo contra é, um estado que pode ser autoritário diante de cada cidadão. Agora vê, essa cidadania, ela, ela, ela corrobora, ela organiza a dominação numa sociedade de mercado, numa sociedade capitalista. E, nos darmos conta disso, é preciso que a gente comece a refletir sobre as bases sobre as quais se ergue essa cidadania. Ou seja, quando a gente falava de educação lá atrás, que a educação não precisava ser sistematizada, que a educação dos escravos não precisava ser escolar, que a educação dos servos dos soldados não precisava ser escolar, é, é, isso se altera com a sociedade burguesa. Uma sociedade burguesa mercantil que tem como pressuposto o mercado ser mundial, exige uma formação de força de trabalho por conta da mercadoria que vai ser vendida pela maior parte da humanidade de forma organizada, de forma racionalizada, de forma sistemática. Então, a escola, o sistema escolar como a gente conhece hoje, é fruto dessas revoluções burguesas, dessas revoluções capitalistas, é fruto de uma exigência que o mercado cada vez mais mundial tem, de relacionar os seus compradores e vendedores da força de trabalho numa grande, vamos chamar assim, feira. E para isso, as pessoas comuns, você é estudante, você é professor, precisam desenvolver a sua atividade. Qual seja? Aquela mesma que nós falávamos lá 200, 300 mil anos atrás. Precisa que cada indivíduo se aproprie dos conhecimentos necessários para produzir socialmente a sua vida. Mas notem e tenham muita atenção agora, numa sociedade burguesa mercantil, essa apropriação vai se dar para manutenção, produção e reprodução desse sistema, queiramos nós ou não. Nós estamos numa escola trabalhando para dar aula, ou estamos numa escola estudando para ter um curso de ensino médio, para ter um curso fundamental, para ter uma faculdade, para que possamos vender a nossa força de trabalho em algum lugar, de forma mais, digamos assim, competitiva. Quem tem o um ensino médio está mais competitivo no mercado do que quem tem o fundamental. Quem faz uma graduação presencial à distância está mais competitivo, vai receber um salário um pouquinho melhor, vai disputar algumas vagas que outros não. Isso é a guerra do mercado. Essa é a igualdade e a liberdade do mercado capitalista. Isso, de forma nenhuma, pode ser confundido com qualquer tipo de liberdade humana. Essa é a liberdade possível dentro de uma sociedade capitalista. Então, quando falarmos de emancipação, e aí eu passo para a parte final do nosso episódio de hoje, quando falamos de emancipação, não se está falando apenas de ter conhecimento ou, em termos mais é, de luta política, de termos consciência dessa exploração do trabalho numa sociedade capitalista. Por quê? Porque apenas ter conhecimento não altera a base material das relações de produção fundadas na propriedade privada. Então, se você é trabalhador, se você é trabalhadora, se você é estudante do curso médio, do curso de graduação, do curso de pós-graduação, você está se colocando no mundo onde impera a propriedade privada e ao fazer isso queira ou não você está se inserindo uma relação de produção onde todo o conhecimento e toda a apropriação cultural está vinculado a este sistema então nós temos um impasse como que é possível discutir a emancipação que não seja apenas pelo conhecimento bom bem-vindo mundo a, a, a um dos maiores problemas da pesquisa e da ação política teórica científica dos últimos 200 ou 300 anos. Não se pode confundir emancipação com a inserção no mercado capitalista. Se você está estudando, se você quer passar no concurso público, se você quer conseguir é, trabalhar numa empresa qualquer, você está se inserindo na única possibilidade que você tem como ser humano nessa sociedade, que é vender a sua força de trabalho. Ao fazer isso, você não está se emancipando, você está se é, incluindo no sistema. Então, professor Ricardo, como que podemos discutir emancipação humana no sentido histórico da não exploração, da não opressão? Bom, isso só pode acontecer quando conseguirmos entender a fundo entender a complexidade, a totalidade das relações do sistema onde estamos inseridos. Senhoras e senhores, o capital ele é total, ele, ele incorpora todas as relações objetivas e subjetivas que o ser humano é, desenvolve. Isso implica que sem o conhecimento a respeito dessas relações, a respeito dessas complexidades, é impossível a emancipação de qualquer sistema de exploração e de opressão. Agora, isso não é suficiente. Além deste conhecimento, além dessa consciência, além da apropriação desses instrumentos de pensamento, dessas ferramentas de raciocínio para entender o sistema, é preciso alterar as suas bases objetivas, a sua materialidade, ou seja, a, a instituição digamos assim mais determinante de todo o sistema que é a propriedade privada do meio de produção. Sem alterar essas relações de produção, não adianta pensarmos, acharmos, querermos que a nossa vontade, o conhecimento, que a consciência opere a emancipação. Veja, o contrário também precisa ser refletido. Sem o conhecimento, sem a consciência do funcionamento do sistema, é impossível. Por que, que é impossível? Porque se eu não conhecer o sistema onde eu vivo, onde eu produzo, onde eu reproduzo, eu não tenho como alterá-lo. Agora, isso não é suficiente. Então, senhoras e senhores ouvintes, bem-vindos à nossa mais terrível herança do pós-Revoluções Burguesas. Nós temos possibilidade de conhecer, mas muitas vezes não nos esforçamos para conhecer o sistema onde vivemos. E pior ainda, mesmo os que conhecem, mesmo os que debruçam, principalmente quem trabalha na área de educação sobre o sistema, é, incorremos num terrível erro, uma terrível ilusão em achar que apenas conhecer é o suficiente para emancipar-se. Quero deixar aqui meu recado que, infelizmente, saber do sofrimento, conhecer o sofrimento, não é suficiente para superar esse sofrimento, para superar essa opressão, essa exploração. É preciso a ação. E deixo aqui, por fim, então, um chamado para que todos nós estudemos, refletimos, pensemos a respeito do nosso sistema, nos apropriemos de todo esse, de toda essa herança humana, mas que para além disso possamos criar, produzir, organizar, articular eventos, possibilidades, novas relações, onde a base material seja alterada. E assim que isso for possível, uma luta política teórica histórica, ideológica, contra os exploradores e opressores, aí sim possamos libertar em absoluto a possibilidade humana de criar e desenvolver todas as suas potencialidades. Esse foi o episódio de hoje do no nosso Sociocast para discutir a questão do trabalho, a questão da cidadania e as possibilidades ou impossibilidades da emancipação. Grande abraço a todos e até a próxima!